0: partilhar aqui uma palavra Palavra que se encontra no livro de Esther O livro de Esther basicamente fala sobre O grande livramento que Deus deu sobre O povo judeu em determinada altura Esther era uma era judia Órfã de pai e mãe Que foi criada por Mardukil Esther a dada altura teve a oportunidade de candidatar-se, por assim dizer a rainha naquele reino e candidatou-se e foi aceita, então passou a ser a rainha Esther mais do que o outro judeu é, que criou o Esther na verdade ele trabalhava no reino trabalhava para o rei, servia ali no palácio era uma pessoa com alguma influência ali também o que acontece aqui é que Nesta altura, em certa altura, levantou-se uma crise para os judeus naquele lugar, naquele reino. Houve um decreto, de maneira resumida, houve um decreto de morte sobre todo os judeus. Todos os judeus deveriam ser eliminados, exterminados. Mais do que eu quando soube disso, ficou indignado, jejuou, chorou, pranteou e mandou um mensageiro falar algumas vezes com a rainha para ver se a rainha conseguia interceder diante do rei, em favor dos judeus. Então, no capítulo 4, no verso 11, é, depois que os mensageiros falam com a rainha, a primeira reação da rainha é dizer que, em outras palavras, não, podi, não poderia fazer nada, não poderia ajudar. É, ela diz que Fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava, que ela para ir à presença do rei precisaria de ser chamada, caso contrário até poderia morrer. Então, em outras palavras, ela disse, não posso fazer nada. No versículo 13, depois que Mardukil ouve é, esta palavra da rainha, ele volta a mandar outra mensagem e ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13, Então Mardukil ouve, mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Então, a verdade é que havia uma crise, havia um mandato de morte para todos os judeus. Esther falou que não conseguia fazer nada. E aquilo que do eu falou foi... Não imagines que só tu escaparás dentre todos os judeus, apenas por estar no palácio. Nós, nesse momento, vivemos uma crise. Eu não sei qual é o teu lugar neste momento em relação à crise. Eu não sei se a crise já chegou diretamente é, a ti. Eu não sei se essa crise ainda não chegou. Eu não sei se essa crise afetou. É, seus familiares, a tua família, a tua casa, as tuas finanças. Eu não sei se nesse, nesse momento, essa crise, estás mais no palácio ou se estás mais exposto na rua. A verdade é que aquela crise ainda não tinha atingido a rainha e ela pensava que nem atingiria. Mas, mais do que eu, falou: não pense no teu íntimo que isso não vai chegar a ti e só tu, só tu escaparás. Nós temos ouvido, eu tenho ouvido é, que esse é um tempo para a humanidade se arrepender... que esse é um tempo para a humanidade... rever os seus princípios... rever a maneira de viver... rever a independência... em relação ao Criador... nós podemos correr... o mesmo erro... que a rainha Estela estava a correr... pensar que essa crise... e que esse tempo de rever... e de arrependimento... é só para os outros... não para nós... eu creio que todos nós nesse tempo somos chamados ao arrependimento e quebrantamento. Todos nós somos chamados para rever a nossa maneira de viver, rever o nosso amor pelo Senhor, rever as nossas prioridades. Alguém partilhava esses dias é, essa passagem conhecida que está lá em Crônicas, capítulo 7, que diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome é, se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos e orar, então eu ouvirei e sararei a vossa terra. Nós normalmente associamos, ou podemos correr o erro de associar essa passagem para, para os não crentes se arrependerem, a é pensar que é para os não-crentes, que é pensar que é para os outros, mas na verdade o versículo diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei. Então, todos nós nesse tempo somos chamados para nos arrependermos, para revermos o nosso estilo de vida. Se nós consideramos e acreditamos que esse é um tempo de arrependimento, nós não devemos achar que é para os outros e não para nós. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria citar. Todos nós somos chamados ao arrependimento e quebrantamento nesse tempo. Continuando a história no versículo 14, mais do que eu continuo a dizer. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Entretanto, mas que eu continuo se entretanto, rainha, neste tempo não se levantares como socorro para os judeus. Socorro de outra parte Deus vai levantar. E quem sabe se para este tempo chegaste ao lugar onde estás. E esse é o segundo ponto que eu queria dizer. Ser o socorro de Deus neste tempo. Que nós podemos possamos nos levantar para sermos a boca de Deus, para sermos a voz de Deus nesse tempo, para sermos as mãos de Deus, que nós possamos ser esse socorro, que aquilo que nós podemos fazer e que está diante de nós não seja necessário Deus levantar outras pessoas para fazer aquilo que nós devíamos ter feito. A vontade de Deus vai acontecer. Aquilo que Deus tem planeado para esse tempo vai se cumprir. Nós podemos ser participantes ou não? E é isso que mais do que eu falo para a rainha. Se não te levantares como socorro, socorro de outra parte, Deus vai levantar. Porque se for da vontade de Deus salvar os judeus, eles serão salvos. Se for da vontade de Deus que haja livramento para os judeus, haverá livramento. E aquela que é a vontade de Deus para esse tempo, aquilo que Deus quer, o socorro que Deus quer trazer para a humanidade... A mensagem que Deus quer trazer, Ele vai trazer. Então, que nós possamos nos levantar como socorro. E que Deus não precisa levantar outros para aquilo que está diante de nós. E depois Ele também diz, quem sabe, se para este tempo chegaste a este lugar. E essa é a pergunta e a colocação que eu faço para as nossas vidas também. Para a tua vida, para a minha vida. Quem sabe... Nós estamos no lugar onde estamos exatamente para esse tempo. Quem sabe não estamos na empresa onde estamos para esse tempo. Quem sabe não estamos na família onde estamos para esse tempo. Quem sabe não conhecemos as pessoas que conhecemos exatamente para esse tempo. Quem sabe não pertencemos à igreja que pertencemos para esse tempo. Nós temos ouvido nos últimos tempos muitos missionários chegarem aqui a Portugal, chegarem à nossa igreja, chegarem a outras igrejas, pessoas de lugares diferentes do mundo a dizer que Deus estava a chamar para Portugal. Querido missionário que está em Portugal nesse tempo, eu pergunto, quem sabe se para este tempo foste chamado para estar nessa nação? Para nos ensinar, para nos ensinarem, a como esperar na provisão de Deus e não nos fiarmos apenas na economia, não nos fiarmos apenas na estabilidade profissional, mas esperarmos a cada dia o pão nosso. Esperarmos na provisão de Deus acima daquilo que a economia diz, acima do que, aquilo que a lógica diz. Creio que cada missionário pode ser chamado, está a ser chamado nesse tempo, para nos ensinar a esperar essa provisão divina, essa provisão que vem de Deus. Então, este é o segundo ponto, não é? ser o socorro de Deus para esse tempo. Depois desse encorajamento, vamos dizer assim, a rainha Esté encheu-se de coragem, percebeu essa mensagem, então, depois de jejuar, depois de orar, ela foi diante do rei e ela achou graça diante do rei e ela conseguiu intervir. E aquelas pessoas que queriam fazer mal aos judeus, que decretaram, é, que foram influência para trazer um decreto de morte sobre os judeus, elas próprias receberam o um decreto de morte, morreram. Passou-se tudo isso. Entretanto, é, continuando a história. Aquelas pessoas morreram, mas ainda existiam um decretos de morte contra os judeus. Então, no capítulo 8, a rainha volta a falar com o rei e ela pede ao rei para que tirasse aquele decreto. Que, apesar daquelas pessoas já estarem mortas, mas ainda havia aquele decreto contra os judeus. Então, que o rei pudesse tirar aquele decreto naquele momento. E o rei dá uma resposta interessante, e essa que eu quero ler no capítulo Capítulo 8 e no versículo 8. Diz assim, a resposta do rei. Depois de pedirem, depois de Mardoqueu e Esther pedirem para serem tirados aquele decreto, o rei respondeu o seguinte, no versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque o, o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então o rei não apenas falou, ok, vamos revogar esse decreto, vamos tirar esse decreto, mas ele falou o seguinte, escrevam vocês o um decreto. e Aquilo que vocês escreverem eu assino embaixo e eu selo com o meu anel. E aqui Mardukil é, mostrou uma visão extraordinária. Porque ele não apenas cancelou aquele decreto imediato contra os judeus, mas ele ainda escreveu novos direitos. Novos direitos sobre o judeu. Esther preocupou-se muito com a crise, com aquele decreto imediato de morte contra todos os judeus. E fez bem. Mais do que eu, quando teve a oportunidade de. É, falar aquilo que seria o decreto quando teve a oportunidade de escolher o decreto mostrou que não apenas estava preocupado com aquele tempo mas ele já estava a olhar os próximos tempos também ele não apenas cancelou aquele decreto mas como ele estabeleceu novas leis novas regras é, novas aberturas sobre os judeus e por causa disso os judeus Cresceram, evoluíram e conseguiram usufruir de um novo estatuto. Esse é o um, é um terceiro ponto que eu pergunto. Se o rei dos reis nos perguntasse hoje, escreve o decreto que queres ver sobre Portugal. Escreve o que queres ver a partir daqui. Aquilo que escreveres eu assino embaixo. Qual seria o decreto que nós escreveríamos? Iríamos apenas pensar no hoje? Iríamos apenas pensar nesse decreto de morte que está aí hoje em dia? Não é? Iríamos apenas querer cancelar todo o vírus, apenas falar sobre é, cada casa, sobre o, o, o bem financeiro de cada um, sobre a provisão sobre cada família? Ou, vamos, ou iríamos também pensar no futuro? Iríamos também pensar como serão as igrejas a partir daqui? Como será o nosso posicionamento a partir daqui? Então, esse é o terceiro ponto. Escreve aquilo que queres ver para o futuro. Que esse seja um tempo de nós escrevermos com as nossas orações aquilo que queremos ver agora. Aquilo que é necessário e urgente para esse tempo. Mas que também com as nossas orações, com o nosso posicionamento, com a nossa maneira de viver, nós pensamos, podemos, possamos pensar para além da crise. Aquilo que nós queremos ver depois da crise. Não pensa apenas no imediato. Não ora apenas sobre o imediato. Não se posiciona apenas sobre o imediato mas posiciona-te também sobre o futuro. Ora também sobre o futuro. Ora também sobre aquilo que queres ver sobre a nossa nação. Nós temos é, a oportunidade, com as nossas orações, com o nosso posicionamento, de escrever decretos. Com a nossa boca de profetizar decretos. Que nós possamos de profetizar aquilo que nós queremos ver no nosso país depois dessa crise também. Seguindo no versículo 17, no versículo 16 do capítulo 8, depois de mais do que eu ter é, escrito aqueles novos decretos, aqueles novos direitos sobre os judeus, a Bíblia diz o seguinte no versículo 16. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, Aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de fogueira. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles, Por causa da visão do futuro e daquilo que daquilo, do que eu queria ver, um povo que outrora tinha um decreto de morte, com os novos direitos, com o novo decreto, passou a, a ter luz, alegria, gozo e honra. E os outros povos da terra queriam se fazer jude, judeus também. Então, é isso que eu quero ver sobre o povo de Deus. No meu bairro, na minha igreja, no meu trabalho, na minha nação. Que... Depois dessa crise, o povo de Deus tenha alegria, tenha luz, tenha gozo e tenha honra. E que os outros povos, aqueles que não reconhecem Deus como Senhor, possam querer reconhecer. E possam querer a transformar-se em povo de Deus também. Então são esses três pontos que eu queria passar. Primeiro ponto, todos nós somos chamados para o arrependimento e para o quebrantamento nesta altura. Segundo ponto, se o socorro que Deus quer trazer neste tempo. Aproveita todas as oportunidades, aproveita as tecnologias para mandar mensagens de orações, mas esteja sensível para partilhar versículos, as pessoas não estão a conversar contigo por acaso, não é? é não é por acaso que estás onde estás. Seu socorro de Deus para esse tempo. E o terceiro ponto, vamos escrever decretos futuros. Vamos declarar através da nossa oração, através do nosso posicionamento, vamos declarar, vamos escrever novas leis. É, novos direitos sobre o povo de Deus. Vamos escrever aquilo que nós queremos ver depois da crise. Vamos começar a nos preparar e desde já escrever novas coisas para depois da crise. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa meditar é, sobre esta palavra também. Amém.
1: É incrível pensar que cada um de nós pode mudar uma geração. É incrível nós pensarmos que cada um de nós tem um propósito de vida. É incrível pensar que nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Eu quero dizer para ti hoje de manhã, tu não estás aqui neste mundo por acaso. Deus criou-te. Deus planeou a tua vida. Deus planeou cada momento da tua vida. O primeiro passo para o cumprimento desse plano divino na tua vida é a entrega do teu coração total para ele. É abrir o teu coração e dizer, Deus, entra na minha vida, eu trago a minha vida e o meu futuro perante ti para seres o Senhor da minha vida. E esse é o momento da tua salvação então eu quero encorajar-te hoje onde tu estiveres na tua sala, no teu, no teu local onde tu estás a ouvir esta mensagem repete esta oração comigo em Senhor Jesus eu acredito que tu és o Filho de Deus vivo eu acredito que tu morreste na cruz eu acredito que ao terceiro dia ressuscitaste entre os mortos e eu acredito que através dessa morte Tu levaste sobre Ti próprio todos os meus pecados para que eu possa ter uma vida nova. E hoje eu peço, Senhor, que Tu perdoes os meus pecados. Eu abro a porta do meu coração para entrares na minha vida e para seres o Senhor da minha vida e do meu futuro, em nome de Jesus. Este é o primeiro passo. É o primeiro passo de cumprir o propósito que Deus tem para a Tua vida. O segundo passo é dizer, Deus guia os meus passos. Talvez tu já, numa, numa altura da tua vida, entregaste a, teu, a tua vida para o Senhor. Disseste, Deus, salva-me deste rumo que eu estou a viver. Mas talvez, ao longo da tua vida, a tua vida se desviou dos caminhos do Senhor e não estás a cumprir o propósito divino que Deus tem para ti. Então, hoje de manhã é a hora de tu fazeres as pazes com Deus. É tu dizer, Deus perdoa-me a minha distração eu quero cumprir o teu propósito o propósito que tu tens para a minha vida eu quero cumprir isso para, para impactar esta geração com o teu amor, para trazer esta geração ao conhecimento de um Salvador Deus usa-me, consagra a tua vida hoje de manhã ao serviço do Rei dos Reis, ou do Senhor dos Senhores consagra o teu coração, a tua mente a tua vida o teu futuro a ele. Deus usa-me, usa, -me. usa -me a minha profissão usa o meu talento, usa os meus pensamentos usa a minha boca e o meu coração para que o teu reino avance mais e mais nesta terra e impacte esta geração que esta semana seja uma semana de grande impacto do reino de Deus nesta terra através da tua vida eu declaro bênção sobre a tua vida eu declaro a vida abundante de Cristo em ti e através de ti. Uma semana abençoada em nome de Jesus.